0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien
1: en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Hallo iedereen, welkom bij de wekelijkse podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. In deze podcast denken we na over hoe de wereld er na morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Vandaag praten we over de transitie in retail. Waar liggen de uitdagingen en de opportuniteiten? Waar zitten de game changers en wie zijn de changemakers? Bij mij aan tafel zitten alvast drie topexperten. Wouter Torfs, CEO van het gelijknamige schoenenimperium Imperium Torfs, een derde generatie familiebedrijf met 700 medewerkers en 80 winkels in Vlaanderen en 2 in Wallonië. Torfs werd 10 keer verkozen tot beste werkgever van België en één keer zelfs tot beste werkgever van Europa. Welkom Wouter Torfs. Dank u wel. Hoe word je zo de beste werkgever?
2: Goh, Lynn, ik heb daar een, een boek van 300 bladzijden over geschreven. Het is denk ik een kwestie van voortdurende focus te hebben op medewerkers en te beseffen dat, dat je medewerkers het echte kapitaal van je onderneming
1: zijn. Ja, het is een lang verhaal, maar ik wil graag het recept straks weten. Je, je moet het ons dan maar eens vertellen. Naast Wouter Torfs zit op veilige afstand Mike Snepvangers, commercieel directeur bij Actie, een bedrijf dat voor haar klanten digitale oplossingen op maat uitwerkt. Met andere woorden, Actie maakt retailers klaar voor de toekomst. Al meer dan 20 jaar is Mike de sparring partner van grote retailers in de Benelux en adviseert hij op gebied van digitale strategie. In totaal heeft Actie 400 medewerkers en binnen de retail unit van Mike werken 80 mensen, voornamelijk uh, analisten, ontwikkelaars en adviseurs, consultants zoals dat dan heet. En Mike heeft er zelfs één meegebracht, Fadoa El El en zij zit in het team van Mike en helpt de Belgische retailer met hun digitale sprong. Welkom Mike en Fadoa. Ja,
3: goedemorgen, Lin. Goeie. Goeie. Leuk, en dat
1: jullie, leuk dat jullie erbij zijn. Ja, ja. <laughs> en na al dat gepraat stel ik mezelf ook nog kort even voor. Ik ben Lin Wezenbeek, moderator met dienst. Maar dat betekent dat vooral mijn gasten praten en ik luister. Met als mooi cadeau aan het einde van deze podcast weer iets bijgeleerd te hebben. En ik geef het graag aan u door. dames, mijn heren, welkom. De toekomst komt naderbij, dus laten we ze eens van dichterbij bekijken. De wereld is volop in transitie. We zitten met een pandemie. Er is de klimaatverandering, maar ook de digitale omwenteling is volop aan de gang. Nu, Wouter, jij als retailer, waar voel jij in jouw bedrijf wat er het snelst aan het veranderen is?
2: Ja, dat is precies die overgang of dat, dat die transitie van, van klassieke online verkoop in winkels naar, uh, naar meer en meer uh, e-commerce. Daar, daar kunnen we niet omheen. Maar daaraan moet je ook koppelen dat, dat. Ja, retail is echt in een tsunami van verandering. Ik zal één voorbeeld geven. Tien jaar geleden ging nog ongeveer 10% van het gezinsbudget naar de aankoop van schoenen en kleding. Dat is vandaag minder dan 5%. Dus koppel dat gegeven. Hoe komt dat? Ja, dat consumenten gewoon vandaag andere, andere prioriteiten hebben.
1: Maar we hebben toch nog altijd schoenen nodig? We hebben nog
2: altijd schoenen nodig, maar we, we geven meer uit aan een uitje, aan uit eten gaan, aan Netflix, aan, aan, aan GSM's, aan dat soort zaken. En daar moeten we dus, al voor ons retailers is de taart kleiner geworden. En bovendien is er een stuk van die taart, uh, wordt die online Opgegeten. Dus het zijn echt wel spannende tijden voor de retailers. En daar komt dan nog uh, covid bij.
1: Mm -hmm. Het is misschien ook zo dat onze koopkracht een stukje is gedaald. Of het is echt een verschuiving van ja. het fysiek aankopen naar het, ja, het digitale. Dus ja, daar kom, komen jullie met actie een beetje uh, in het vizier, uh, Mike. Jouw, jouw expertise is het combineren van de kennis van retail met de kennis van IT. Hoe spelen jullie in op zo'n verhaal als dat van Wouter?
3: Uh, nou, wij proberen zo goed mogelijk uh, onze producten die we maken af te stemmen op de behoeftes van de klant. Uh, maar even aanvullend op Wouter, ik zie ook wel dat die retailer het zeg maar extra moeilijk heeft. Uh, of beter gezegd, vroeger had hij één kanaal waar hij de IT voor moest organiseren, namelijk de winkels. Hij had een, een point of sale systeem nodig om de aankopen te registreren. Ja, tegenwoordig moet hij op meerdere vlakken investeringen doen. Want ja, ook die webshop vraagt gewoon om, uh, om uitgaven. Hè, om, uh, om investeringen in diensten zoals wij die, uh, zoals wij die leveren. Dus um, voor een retailer is het eigenlijk... Uh, ja, die, die moet opeens twee of drie kanalen... Goed, in de lucht houden, dat kost hem, kost hem extra geld, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is ja.
1: wel wel. Ja, die kanalen in de lucht uh, houden, Fadwa, daar help jij dan je klanten mee als adviseur. Ja. Hoe, hoe, hoe
0: pak jij dat aan? Um, dat is in eerste instantie in gaan kaart gaan brengen wat, ja, hoe dat die landscape eigenlijk juist uh, in elkaar zet. Gaan kijken waar dat die uitdagingen, waar dat je eigenlijk je missie of je visie zelf ook uit instraalt. Maar ik wil daar ook nog op terugpakken van het, het online verhaal geeft ook natuurlijk het ja, zijn geen grenzen, het zijn geen landgrenzen ik zal het zo zeggen, wat dat maakt dat internationale spelers ook mee in die koek hè, uh, spelen, en vroeger ging je schoenen kopen bij de schoenen hè, torfs achter de hoek, nu kan je die zelfs in Duitsland met die grote ketens ook gaan halen, en ik denk dat prijs ook het, allee, het feit dat online dat prijs eigenlijk ook een hele moeilijke uitdaging is, waar zet je die grenzen hoe ga je er ook mee om, promoties dat zijn allemaal zaken die we ook tegen allee, die, waar we ook tegenaan lopen, waar we ook gaan kijken samen met de retailer, hoe pakken we dat hoe gaan we die pricing, promoties, uh, producten... Die landsgrenzen, hoe pakken we die, hoe we die eigenlijk samen? Ja. ja, van lokaal naar internationaal, daar ja. gaan we het zelfs ook nog over hebben. Nu,
1: dus de retailing verandert, ook de klant verandert, zeg je. Dus we komen niet meer fysiek, maar meer en, en meer doen we dat gewoon van, van thuis. Je kan, ja, s'nachts, bij manier van spreken, een paar schoenen bestellen. Dat is wel fijn, ja, zolang je ze maar verkoopt. Maar ja, er wordt ook heel veel teruggestuurd, die thuislevering en zo. alles wat daarbij komt. Kijk, pak je dat aan, want dat is toch... Het is niet meer alleen maar puur verkopen. Het is, het is toch veel meer geworden dan dat. Nee,
2: e-commerce is een heel ander vak. Hè? En inderdaad, je raakt daar de Achillespees aan, Lin. Uh, de rentabiliteit van, van, van je e-commercebedrijvigheid commerce staat rechtstreeks in verband tot het aantal retours dat je, dat je terugkrijgt. Want we beloven de klant gratis verzendingen en gratis retour. Waarom doen we dat? Omdat iedereen dat doet. En ik kan niet als eerste als eerst dat terugdraaien. Maar bij Torres valt dat nog mee en dat is eigenlijk verbeterd na corona. Voor corona zaten we op een retourpercentage van 27%, op dit moment is dat 20%. Dus mensen zijn zich wel, worden zich wel bewust van, maar ook je website moet performanter zijn, de aanduiding moet juister zijn, je moet de klant advies geven. Uh, en laat ons dan ook niet vergeten dat, dat heel dat retourverhaal, ook een heel maatschappelijk, een maatschappelijke component heeft. De druk op het milieu, de druk op mobiliteit. Allee, dat is echt iets wat moet aangepakt
1: worden. Ja, dat blijft toch niet houdbaar. Als je nee. zo constant. Hè, je, ik, ik zie dat wel eens thuis, als ik dat mag zeggen. Er worden drie maten besteld. We zien er allemaal, hè? Ja. ja. Er worden drie maten besteld van iets. En dan twee stuurt men terug. Of in het beste geval, ja, Of in het slechtste geval, soms drie. Maar goed, hè, twee. Uh, dus dat is toch allemaal... Hè? Dat gaat maar op en af en op ja, en af. En dat denk... is dan eigenlijk ook voor een stuk de generatie... die zo erg begaan is met het klimaat. Maar... Ook een stukje,
0: ook een stukje ja, ik denk ik de juiste dat... advies. Hè? Dus wat Wouter ook aangeeft, de maten, de winkelbedienden die vroeger jou hielp om de juiste producten eigenlijk aan te reiken, die heb je online niet. Dus als je met de juiste informatie eigenlijk in je e-commerce verhaal hè, die, die informatie kan aanreiken, dan gaan mensen eigenlijk ook beter uh, correcte aankopen eigenlijk kunnen doen. Dan haalt die retours natuurlijk direct, dan zie je dat in je, in je percentage ook direct die inslag terugkomt. Ja. Jij wou er nog iets op zeggen, maar Ja,
3: ik denk zelf dat het ook niet houdbaar is Termijn, hè? Als ik gewoon bij mij in de, in de straat kijk, dan komt er eerst het busje van de... afijn er komen vijf busjes per dag van, uh, van uh, DHL uh, tot DPD en uh, overal pakjes afleveren. En ja, de consument betaalt het niet. Hè? In ieder geval, die betaalt niet voor uh, heel vaak gratis verzenden. En je vraagt je wel af, ja, hoe, hoe lang is dat houdbaar? Moet daar niet naar een ander type oplossing gezocht worden? Mm -hmm. Bijvoorbeeld in de vorm van uh, lokale distributiecentra of zo. Hè? Waar de pakjes uh, van een bepaalde wijk naartoe gaan, waar je ze dan af kunt halen. Maar goed, dat is, zijn niet echt de onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Maar wat me wel persoonlijk bezighoudt. Ook uh, als je kijkt naar klimaatverandering. Uh, dan denk je, ja, in hoeverre is het houdbaar? En ik snap Wouter heel goed, hè? als hij zegt van... ik wil niet als eerste zijn die mijn prijs, die daar geld voor vraagt. Maar het zou eigenlijk niet meer dan logisch zijn... dan dat er wel geld voor wordt, voor wordt gevraagd. Hè? Want ook als je gewoon kijkt, als je zelf uh, uh, even naar de stad gaat... Ja, dan vind je het ook normaal dat je parkeergeld moet betalen. En uh, waarom zou je het niet normaal vinden... als je een eurotje moet betalen als bezorgkosten... Dat is waar, Mike, maar dan, dan, dan moet er leveling
2: playground zijn. Hè? Dan moeten ja. die regels gelden voor iedereen. Ja. En regel dan maar eens, a, op ja. Europees niveau en b, op, op, op wereldniveau als de pakjes van China komen. Ja. Want ze komen ook vandaar.
3: Ja.
1: Tuurlijk, je In, zal maar de eerste zijn. Hè, die zegt van, ja, bij ons moet je zoveel bijbetalen. <laughs> ja. ja, een beetje moeilijk, denk Moetje ik. Moeilijk, ja. 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 Nu, groei, zie je dat de webshops nog altijd groeien? Ja. Of zit daar een bepaalde ja. kentering?
2: Ja, dus vorig jaar... De winkels zijn toen drie maanden gesloten geweest. Dus dat, is dat. dat was echt wel heel ingrijpend. Ja, dan zagen we ons, onze, onze webshop exploderen. Die verdubbelde toen. Voor corona hadden we vertegenwoordigd de webshop 17% van de omzet. Op dit moment is dat 22, 23% van de omzet. Dus hij is flink gegroeid. Um, en je kan daar tevreden mee zijn. Maar ik, ik, ik vrees dat de, de echte grote jongens dat dat double-digit groei is geweest. Dat dat veel groter is geweest dan de lokale spelers. Dus mijn bezorgdheid als Belgische retailer... en ook als Belgische werkgever en, en, en belastingbetaler... gaat er ook naar uit, en, en, en jullie weten dat... dat er heel veel toegevoegde waarden over de grenzen verdwijnt, waar tegenover geen belastingen staan, geen investeringen staan. En dus die oproep van kooplokaal, uh, ja, dat, is, dat is denk ik ook zeer, zeer aan de orde geworden vandaag.
1: Ja, dat kooplokaal, effectief, hm. daar is veel rond te doen. Want eigenlijk als je kijkt in de, de straten van onze centrumsteden, soms is dat wel een triest beeld. Hè? Ja. Heel veel handelszaken staan te koop of te huur. Ja, Welke evolutie zie je daar op termijn?
2: Dat is echt zorgwekkend. Hè? Dus, dus het gegeven van, van dat, dat commerciële centra en, en, en provinciesteden, dat die onder druk staan, dat was niet nieuw, dat was er voor corona ook. Dat had te maken, er zijn heel veel winkels vrijst van de rand van de stad naar de periferie. Torfs is daar ook een speler van. Dat is ingegeven. En dan is daar bovenop dat effect van e-commerce gekomen. En dan is daar bovenop het corona-effect gekomen. Dus vandaag stellen wij vast dat onze winkels aan de rand van de stad behoorlijk gesteld zijn en op het niveau van 2019 draaien. Maar dus winkels op, op, in drukke straten, zoals op de Meijer of, of de Veldstraat of in, in shoppingcentra, daar stellen we nog altijd een achterstand van 20-30 procent vast.
1: Mm -hmm. Heeft ook te maken met de mobiliteit voor de stuk, he? Mobiliteit, ja.
2: duur parkeren in de stad, ja. moeilijk bereikbaar, gratis thuis verzenden. Dus er zijn tal van factoren, tal van factoren, maar, factoren maar ik... Ja vrees dat die commerciële aantrekkingskracht van onze, van onze zeker van onze kleinere uh, centrumsteden uh, echt te lijden heeft.
1: Ja. Moet je daardoor dan mensen ontslaan? Welke gevolgen heeft dat voor de wel, arbeidsmarkt? Tot
2: dusver, tot dusver kan maar voor toren spreken zijn, zijn we erin geslaagd van um, het omzetniveau van onze winkels in de binnenstad op niveau te houden van, van vier, vijf jaar geleden. Er is ook geen groei geweest. Dus er zijn op dat vlak geen ontslagen geweest, maar er zijn natuurlijk wel Aardig wat concurrenten gesloten en hier en daar ook failliet gegaan. Ik, ik herinner u het faillissement van Brantano. Er waren wel 120 winkels. Hè? Mm -hmm. Dus um, Dat is dus die maar Er moeten eigenlijk spelers verdwijnen om, om, om uw stuk van de, van de koek te houden. Anderzijds, allez, je moet niet alleen klagen en zagen, het is voor de retailer ook enorm uitdagend om daarmee een, een, een mooi verhaal te komen en heel het verhaal van great place to work en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, ik merk wel dat dat ook aanslaagt. Mm -hmm. ...en dat dat de juiste richting
1: is. Ja, ja maatschappelijk verantwoord ondernemen... ...dan komen we eigenlijk al voor een stukje uit... ...bij duurzaamheid. Dat is een van de buzzwoorden van de laatste jaren. Nu, duurzaamheid is heel breed. Het komt vaak dan in de betekenis van groen. Zo heeft Adidas nu bijvoorbeeld... ...haar outdoor concept voor het eerst naar Europa gebracht... ...in München, in Duitsland. En daar is een flagship store geopend... ...waarin alles draait om duurzaamheid... ...digitalisering en de community... Nu, het sportmerk pretendeert alleen maar duurzame producten te hebben, onder meer gemaakt van gerecycled polyester. Er is groen aan het plafond, op de zuilen bij de kassa zijn groen gemaakt enzovoort. Alles moet dat buitengevoel versterken. Nu... Ik vraag me dan af, is duurzaamheid echt belangrijk voor de klant vandaag? Men zegt wel vaak van wel, hè, duurzaamheid, ja, dat is oké. Okay, maar ik denk dat er toch vooral wordt gekozen met de portemonnee. Of heb ik het meest?
2: Dat is denk ik de pijnlijke uh, realiteit, Linda, dat de consument vaak meestal beslist uh, met zijn portemonnee. Uh, en er is een verschil tussen de politiek correcte burger en de, de economisch meer economisch georiënteerde consument. Anderzijds denk ik, uh, dat is een tenden, tendens die ook op langere termijn moet bekijken. Je ziet toch ook dat er bij de jeugd iets verandert. Uh, je hebt ook zelf, vind ik, als burger maatschappelijk verantwoordelijkheid te dragen. Dus ik denk dat retailers die bezig zijn met de toekomst echt wel heel bewust moeten inzetten op duurzaamheid. En dan, dan in de breedste betekenis niet maar alleen... Maar wordt
1: dat echt door de consument gecontroleerd of het duurzaam is? Nee, dat is.
2: gebeurt nee. vandaag niet, maar vind ik geen reden om het, om het niet te doen. Als mm. je vooruit kijkt, dan moet je misschien ook... Wat vooruit lopen op wat je consument vandaag nodig heeft. Um, omdat het signaal, denk ik, toch, toch meer en meer uh, gegeven wordt.
1: Ja, dat zien we ook.
3: Ja, als ik iets mag, mag aanvullen van een andere trend die wij wel zien... Hè, ...in het verlengde van wat de consument doet... ...is dat die consument um, ja, steeds meer zelf wil gaan doen. Hè, steeds meer zelf doet. Je ziet ook een enorme opkomst um, in retail... Um, ...van zelf check out en zelf scan He, dus waarbij je vroeger naar de winkel ging en je echt werd geholpen door, door iemand. Zien we dat eigenlijk door, he, de consument eigenlijk zelf die rol pakt? He, die uh, in de winkel uh, scant hij zijn eigen producten. Uh, of, moet
1: de... pakken, hè? Of, moet ja, of moet pakken.
3: Of moet pakken. Ja, en uh, af, af, fijn. De, de, je, de, je ziet daar uh, Ikea is aan mee begonnen. Uh, Decathlon uh, volgde. Um, en nu zijn er in Nederland uh, althans uh, ja, veel meer uh, winkels. Uh, Albert Heijn, Kruidvat, Hema. Uh, waarbij... Uh, ja, zelf je producten moet scannen als je op het eind van de journey bent. En zeg maar in het verlengde daarvan zien we nu iets ontstaan wat, in, wat door Kolruijt is neergezet in België, de OK Compact, um, ja, dat, je, dat er helemaal geen bediendes meer zijn in de winkel. Dus je, je komt binnen met je QR-code van je extra kaart, je pakt je uh, producten uit, uh, uit het schap uh, ja, en je rekent die af en je gaat naar buiten. Hè. De, dat is toch wel um, dat is een tendens uh, die we zien... is dat die consument veel meer zelf wil... en zelf in, uh, in regie wil zijn over wat hij doet...
1: Ja, zo kan je het bekijken. Het is natuurlijk ook soms handig. Maar aan de andere kant staan we toe toch te zeggen ook een beetje een verschraling van ja, ons sociaal weefsel. Vroeger, hè, we hadden het al over het lokaal eh, of het winkel hier. Daar had je toch het contact tussen... Al was het maar... Ik praat graag nog eens met iemand aan de kassa mm -hmm. in de supermarkt. En inderdaad, men vraagt nu van ons om het allemaal zelf te doen. Of het dan de supermarkt is, bij een bank of, of wat dan ook. Maar ik, ja, ik, ik vind daar... Dat het geeft toch ook een, ja. een verschraling? Ja, in, dat, nee? dat,
3: dat klopt wel. Het geeft, wel de, het geeft de consument het gevoel van, uh, dat hij... Uh, uh, je plant. Ja, dat hij macht heeft, zeg maar. Of ja, dat hij zelf in charge is over de snelheid waarmee hij wordt geholpen.
0: Ja, maar. ik denk niet zozeer van trek je plan. Ik denk dat dat ook meer heet. echt naar generaties. die daar gewoon zelf graag sneller willen beholpen worden. en geen lijnkassa willen aanschuiven. Ik denk dat COVID ook een push heeft gegeven. van ik raak alleen maar aan wat ik wil. En, um, ja, dat ik, snap ik wel. Maar tegelijkertijd, als
1: er dan een. Als allemaal goed als er geen problemen zijn. Ja, maar ja, heb ja. je een probleem en ja. je probeert ja. iemand te bereiken, krijg je ofwel een computer of, een, of moet je een E sturen. Je kan zelfs bijna bij sommige bedrijven, of bij veel bedrijven... ...gewoon je telefoon niet meer pakken. Mensen aan de lijn krijgen. Ja. Echt een probleem melden. Ja, daar ben ik ja, misschien klink eens. ik nu heel oud, maar ik vind dat een probleem. Ja. Ik
2: vind dat ook een probleem, ja. Um, we moeten ons, denk ik, echt de vraag stellen... ...is het dat wat we willen? Hè? Voilà. Als ik zie ja. hoe dat een supermarkt in een, in een dorp toch nog een, een sociaal punt is... ...waar mensen die, die niemand zien dan nog, nog even een babbeltje kunnen hebben... ...waar ook mensen te werk gesteld zijn waar je nog eens een vraag kan stellen over een product. Is dat dan de, 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 de brave new world waar we naar verlangen? Nee, uh, ik, denk, ik, denk, niet. ik nee, denk
0: een combinatie. Nee. Ik denk ja. dat je echt gaat moeten kijken naar een combinatie dat, de bediende, dat je wel bedienden in de winkel moet hebben, maar dat die eigenlijk een andere rol gaan, eigenlijk gaan spelen. Dat sociaal contact, het advies. Maar dat die eigenlijk zich niet meer achter de kassa staan, maar dat die meer in de winkel staan. Dat ze ja. de mensen kunnen helpen. Ja. En dat die eigenlijk echt een experience of een journey in de winkel, ja. winkel zelf kunnen meegeven. Ja, Mike?
3: Nee, ja, daar, daar, helemaal mee eens. Hè. Dat zien wij ook dat, dat, uh, bij, bij onze klanten: dat die zeggen well, ja, we willen eigenlijk die, uh, die bedienden achter de kassa vandaan hebben. We willen dat ze op de winkelvloer zijn um, ja, om met de mensen te praten en om daar um, ja, de. de te helpen en te adviseren. En dat betekent, ja, voor, als ik het dan trek naar ons, dat wij daar de juiste tooling voor, uh, voor moeten bieden. Hè, dus dat we de juiste producten geven om die rol te kunnen vervullen. Ja. Ja.
1: Wouter, ik kom nog even terug bij jou. Um, ga jij bijvoorbeeld als retailer een samenwerking aan met andere retailers, uh, net om die duurzaamheid hè, waar we het net over hadden, te bevorderen? Zo is er in Nederland bijvoorbeeld een samenwerking tussen Dille en Camille mm -hmm. uh, dat glazen potten levert aan Eco Plaza, dat dan vooral zonder voeding verkoop, mm -hmm. maar zonder verpakking. Dus om een beetje ja, die plasticvrije keuken in dit geval te hebben. Mm -hmm. um, kan een dergelijke samenwerking voor jullie ook?
2: Ik denk dat... Um uh, een van de, van de strategieën om als lokale retailer te overleven, dat je moet partneren en dat je moet synergieën zoeken met, 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 met andere spelers. Uh, wij doen dat ook absoluut, ik geef één voorbeeld, we zijn betrokken in het, het cult pro, uh, project in, uh, in Antwerpen van, van Alex van Bredam en dat gaat over last mile delivery, Wat we het er juist hebben over gehad, dus men, men huurt of bouwt een aantal depots rond de stad Antwerpen en een aantal grote retailers zoals Torfs, maar ook Lijze, en nog een aantal grote, die pakken het engagement om al hun pakjes naar die, naar die uh, depots te brengen en van daaruit wordt het op een groene op een elektrische manier, uh, bezorgd aan, aan, aan de klanten binnen de stad. Dus dat is zo'n zo voorbeeld van samenwerking, ja. waarin dat je rond, rond duurzaakt. Dark stores eigenlijk werkt. meer dan je dan, Ook het aankomen, ja. aankopen van groene energie bijvoorbeeld, ja. dat doen we samen met Colride, omdat we dan, dat, dat we dan sterker staan. Um, samenwerken met leveranciers, zeker heel zeker op vlak van product. Veel leveranciers die, die vegan producten leveren, of die ecologische producten leveren, zijn ook niet gekend op de Belgische markt. Uh, als je dat puur op, op marge en rentabiliteit afrekent, dat zal dat nooit niet lukken. Maar door, door op lange termijn een partnership te ontwikkelen en een win-win te maken, breng je toch zaken in beweging.
0: Het zal wel moeten ook, denk ik, op Zon termijn. Ik zag jou uh, <laughs> ja, heel heftig van Fabio. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad dat samenwerken en die dark stores die meer en meer oppoppen, dat ze eigenlijk... En wat bedoel
1: je dan precies met die dark stores? Dark
0: stores, dat zijn... Eigenlijk eh, depots inderdaad, eh, kleine mini-depots, uh, die eigenlijk zo strategisch worden ingezet om die snel die flitsbezorgers eigenlijk te kunnen bedienen. Dus uh, dat je, de, je je dichter eigenlijk lokaler gaat zetten in plaats van één centraal centrum, uh, dat je die een beetje verdeelt over je, over je, ja, over je geografische klantenbestanden. Uh, ja. um, maar dan kijk ik nog verder. Ik bedoel, je hebt schoenen, maar je hebt dan ook fashion. Hè. In hoeverre mm -hmm. staan daar samenwerkingen? Alleen, nee, als ik torfskijk, dan zie ik ook JBC. Ja. Dat is heel gek, maar ja. uh, aan de Randstad is het altijd die twee samen uh, dat je eigenlijk je bezoekje kan, uh, kan maken. Die, die combineer je toch gemakkelijk. Zijn daar ook... Uh...
2: Ja. Uh, 10, 15 jaar geleden hebben wij zelf de stap gezet naar JBC, naar de modemakers, naar de ZEP om te zeggen van kijk, laten we ons naast elkaar vestigen, gemeenschappelijke ingang. Hm. Was dat nog voor GDPR konden we ook nog adressenbestanden <laughs> uitwisselen? Dat, dat, dat was zo, maar dat is ja. vandaag uiteraard ja, 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 ja. Uit, uitgesloten, mogelijk. heeft men ja. mij verteld. Ja? Dus um, um, dat was heel sterk en we stelden vast dat die duo-winkels gemiddeld 20, 30 procent meer omzet behaalden dan stand-alone. Ja. De realiteit is vandaag wel dat Torres ook kleding verkoopt. Ja. Mm -hmm. En dat JBC ook schoenen verkoopt. Dus ja, daar zit It's wel... Het is een battle. Daar zit, ja, een battle. Er zit wat spanning op de relatie. Ja. Ja, ja, ja. Goed, het zal door te praten zijn dat we, dat we erdoor komen. En, en het zijn de laatste die zullen blijven staan. Maar um, het, is, het is ook natuurlijk niet, al, niet allemaal roze geur in nee nee. nee,
0: nee. Maar het is wel een mooie, een gezonde mix aan de stadrand om daar om toch even erbij stil te staan, of dat niet mogelijk is. Uh, maar ja, dat geef je wel, allee, klantenbestand, dat is ook zo een leuke. In de digitalisering is data ook een heel belangrijke item. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, data is de... Is das, als je het is, hebt over duurzaamheid, data is een minstens even groot buzzword uh, voor een 63-jarige. Uh, veel meer dan, dan dat een buzzword is, kan ik daar niet over, niet over vertellen, behalve het feit... Dat we er wel slimme jongens en slimme meisjes hebben ja. opgezet. Mm -hmm. uh, die, die, die op strategisch niveau met data bezig zijn. En, en met artificial intelligence. Maar ook op dat vlak, natuurlijk, als lokale speler. en je moet dan opboksen. tegen de Zalando zal het woord een ja. keer zeggen. en de Amazons van deze wereld. dat is heel, heel, heel moeilijk. Hè? Ja, ja, je hebt ja, wel ja, een. een, een ik, ja.
3: Ja, wat je wel langzamerhand ziet. is dat die algoritmes. Hè, van customers who bought this, also bought. Hè, dat is echt zo'n algoritme wat door ja. Amazon is bedacht. Ja. dat dat gelukkig wel. Uh, meer toegankelijk is, ook ja. voor uh, partijen zoals jullie. Um, maar je hebt gelijk, van, daar zit wel een... Uh, ja, daar zitten heel veel kennis ja, en, en know-how. Als... als... Allee, als,
2: dat, dat zal, zal jij ook weten, Maaike Fadwa. Als, als retailer van onze grootte moeten we als permanente vraag stellen in, in, in IT, en met IT, buy or build. Ja. Ga, je, ga, je het, ga je het kopen of ga je het maken? Mm -hmm. Ja, veel meer is, is de optie maken eigenlijk uitgesloten. Ja. Als wij met onze webshop willen mee zijn en die moet mobile, die moet, die, die moet evolueren, wij kunnen dat tempo niet volgen. Nee. Dus wat dat wij daar gedaan hebben, we hebben ons aangesloten bij Salesforce.com, je betaalt daar een, een prijs voor, maar je bent wel ontzorgd van al die, al die technische ontwikkelingen en, en je ja, bent mee. Hè?
3: Klopt. klopt, Ja, want uh, bedoel, in de retail gaat het hard, maar in de IT uh, net zo ja, goed. Precies, hè? Dus, bedoel, ja, precies. Wat zijn loop... jullie concurrenten? Natuurlijk. Ja, dat zijn onze concurrenten. En, uh, ik loop ook al twintig jaar mee, maar je ziet, uh, ja, we zijn van DOS naar Windows, naar uh, Web gegaan. <laughs> ja. hè? Dus uh, een hele evolutie meegemaakt ook, uh, ja.
1: Ja, toch veel bewondering uh, uiteindelijk ja, voor de ondernemers die er vandaag nog uh, ja, ja, blijven tegen ja. vechten en er ja, blijven voor gaan. Ik, ik vind dat zeer knap. Nu, ik las onlangs het boek van Jan Rotmans. Hij is uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het boek heet Omarm de Chaos en daarin schrijft hij... We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid. Er is covid-19, de klimaatverandering. We kunnen niet meer wegkijken, iedereen voelt het. De onrust in de wereld ze is er en weerspiegelt ook de onrust in onszelf. We leven in een verandering van tijdperk waarin alles vanzelfsprekend is of waarin alles vanzelfsprekend was, ter discussie komt te staan. Is, is dat ook wat, wat, wat u voelt? Als u daarnet zei, ja ik moet opboksen tegen de grote ja. jongens, dat maakt. Dat maakt toch onrustig als ondernemer, neem ik dan aan. Zijn er nog dat,
2: dingen uh, die je s'nachts
1: om... wel eens wakker ligt?
2: Nee. nee. <laughs> nee. <laughs> ja. Uh. Ja. Nee, maar wat ik, wat ik daarin heb geleerd, en ook, ook door de, de tsunami en, en, en het effect van, van corona, wat ons zo van onze sokken heeft geblazen, dat is um, hoe meer er op ons afkomt van verandering en van disruptie, en dat is gewoon zo, uh, hoe belangrijk het, ik, het wordt van, van een stevige cultuur te hebben, van, 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 van mensen te hebben die je kunt vertrouwen, die topnemen voor hun bedrijf die um, van een stevige missie te hebben, van te weten waarom dat je het dat eigenlijk doet. Uh, want dat, dat ergens een vlag is aan de horizon, zoals waarden die je hebt, dat is, dat is ook een vlag aan de horizon, dat je weet van, er mag gebeuren dat je wilt, maar ons bootje gaat die richting uit. Ja. En wie zal ervoor zorgen, de mensen die hier aan boord zitten. En waarom gaan die mensen dat doen? Omdat die elkaar graag zien, omdat die hun bedrijf graag zien, en dat die weten dat ze er samen zullen doorgaan. Ja. En Mooi. dat ze gewaardeerd ja. worden. En dat ze... Dat ze meer dan gewaardeerd worden, graag gezien worden. Ja, maar mm. dan weten we toch een beetje het geheim achter jou, daar waarom je tien jaar... Ja, ik word er de... misschien wat emotioneel over, maar ik ben daar zeker van. Ja. 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 Dus en degene die op elke verandering probeerde te anticiperen en van links naar rechts en elke hype en, en, en dan die richting en die richting en dan nog eens een reorganisatie en nog eens een nieuwe crisismanager. Sorry, hè, maar ik... Uh, ja. van, maar nee, ik, dat nou, gaat niet. 60 zestige, mijn, zestig en mijn denk... tijd is geteld. Ik, uh... Maar um, het is toch een pleidooi voor de lange termijn ja. waarde, cultuur en leiderschap. Ja, Tuurlijk. maar Mooi ik dus denk
0: hè? ook dat dat een van uw belangrijkste assets zijn, dat zijn uw mensen. Hè? Tuurlijk, als je kijkt ja. naar loyaliteitsplatformen mm -hmm. en wat is het allemaal, denk ik dat, de dat de consumenten minder en minder loyaal worden eigenlijk aan bepaalde Zo. merken en winkels. En dat met de mensen die je echt in je winkel hebt staan, dat dat eigenlijk je belangrijkste loyaliteitsplatform ja, is, het loyaliteits is mm -hmm. die er maar is. Ja. Dus als die dat kunnen uitdragen en meegeven, dan kan je je, 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 je duurzaamheid uitdragen, uitdragen. Dat doen zij. Dat doet, dat, doet geen, dat doet geen label op de, op, de, op de voorgevel. Dat zijn de mensen die daar staan. En ik denk dat dat echt wel een heel sterk, allee, sterk asset is, dat, dat Wouter er wel meedraagt. Hij wordt er inderdaad emotioneel van, maar het is effectief iets dat je ook voelt in de winkelstraat. Ja, en dat is het essentieel. Ja. En dat,
1: kan een, dat kunnen alleen maar mensen geven, dat ja. kunnen computers niet. Nu, ja, een vraag die ik moet stellen. Ziet de wereld van overmorgen er beter uit dan die van nu en morgen? <laughs> Wat zegt de optimist hier nu en wat um, zegt de pessimist?
2: Ja, de, de optimist ziet in mij de, de, de puntjes van hoop en de puntjes van licht, en, en de jonge mensen die op straat komen voor het klimaat, en de, de oudere mensen die er zich achter zetten. En um, ja, het lijkt, het lijkt vandaag heel, heel moeilijk, maar ik denk, ja, optimisme is een moral duty. We zijn dat verschuldigd aan ons. ...ons kinderen en kleinkinderen... ...en ik merk wel sinds dat ik die heb... ...dat je toch anders kijkt naar die grote uitdagingen. Um, dus ja, ik, ik geloof wel in de kracht van de mens en het goede. En, um...
1: en welke trend ziet u de komende jaren in uw vakgebied nog doorbreken?
2: Ja, ik denk dat die, die, die uh, shift naar, naar online... ...dat dat nog niet voorbij is. Ik denk dat de trend, de trend van duurzaamheid uh, ook, ook heel belangrijk is... Um, dus ja, op dat vlak denk ik dat we maar één kans tot overleven hebben. Dat is maximaal die, die omni-channel-kaart trekken, waarbij mm -hmm. dus stenen winkels waar dat... Waar dat geenthousiasmeerde medewerkers staan, dat die steenwinkels naadloos samenwerken met, met een stevige webshop, die de beter in slaagt van de lokale smaak te bedienen, omdat een webshop van hier is. Um, en die staat voor bepaalde waarden, waarvan je weet, de mensen die daar werken, worden correct betaald, en, en, en die werken niet in zwart, want dat is nu ook allemaal nieuws geweest, mag ook eens een keer gezegd worden. Uh, ja, dat je er toch nog blijft staan als, als lokale speler.
1: Ja. Goed, wat zijn jullie persoonlijke wensen dan nog voor de komende jaren, Mike?
3: Mijn persoonlijke wens? Ja, dat zit hem dan toch vooral in de gezondheid. Hè? Dus als ik het persoonlijk mag trekken, dat we met het gezin allemaal gezond mogen blijven. En dat mijn kinderen goed terechtkomen. Um, het zijn twee, twee leuke jongens. en Die, die zijn ja, 19 en 17 jaar, dus die staan op het punt om... Uh, ja, zelf stappen te zetten in de wereld. En nou, echt zorgen maak ik met er niet over. Maar je ziet wel van eh, weinig huizen te kopen. Hè. Dus eh, waar moeten ze naartoe? Waar, waar, waar blijven ze? Um, maar dat als het met hun goed gaat, dan uh, zal het met mij ook wel goed gaan.
0: Dat geloof ik. Ja. Fadio? Ja, voor mij is het gelijk. Dus uh, een gezond dochter, 18. Dus uh, heeft de COVID-periode eigenlijk 18 moeten worden? Dus dan heb ik zoiets van ja. We toch heel ja. wat moeten missen. Dat is toch apart, hè? Ja, ja. toch ja. wel, toch wel. Uh, maar ik kijk wel uit dat, ze, ja, dat zij ook gewoon gezond blijft, dat we allemaal gezond blijven. Dat, uh, ja, covid is daar dus steeds spijtig genoeg, maar dat we nog daar ook weer leren zo. mee omgaan, ja. inderdaad. Um, ja. ja, en uh, dat we er nog zijn, hè. We ja. hoop niet opgeven. Nee nee. Nee, 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 nee. Ik wens
2: misschien onze samenleving nog, nog één ding toe, dat is dat we terug de de wijsheid en de solidariteit terugvinden om die polarisering die er vandaag zo geweldig woedt om die te overstijgen. Want mm -hmm. die gaan we wel nodig hebben uh, om er samen door te geraken.
1: Dat is inderdaad een, een serieus probleem en dan voor de ondernemerswereld misschien niet alleen profit, maar ook purpose is ook een belangrijk. Zeker. Denk ik. Ja, goed. Dat nemen we helemaal mee. Dank je wel. Uh, aan alle drie uh, voor dit, uh, dit gesprek. Bent u nieuwsgierig naar meer, bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via readmylips.be Daar vind je uh, zowel informatie terug over Wouterstorfs als over Actie, Mike Snapvangers en uh, Fadua Kanichi en uh, uiteraard ook over mezelf als moderator. Dus misschien tot een volgende keer voor uw event online, hybride of fysiek, wie weet. Bedankt en tot later. Beluister alle podcasts van overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips. <tied>